0: Programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que veio exterminar os bugs do seu código. E hoje a gente vai falar sobre parem de matar as tecnologias. Eu sou o Leonardo
1: Scorza, do OneBitCode. Eu sou o Lucas Scottson, do Bora Codar, depois eu conto mais sobre isso. E aqui é o Jackson Pires, da Vídeo aí
0: como programador, você deve perceber né, que existe sempre uma tendência né, a falar que uma tecnologia está morrendo ou que a outra que surgiu vai matar a anterior. né? A mais recente polêmica talvez seja que o Node vai morrer porque o criador do Node criou, né, um novo framework aí chamado Deno, ou Dino. Então, eles estão dizendo aí que esse framework vai substituir o uso do Node, que o Node vai morrer. Então, eu já vou deixar a minha opinião, que é a seguinte: tecnologias não morre. raramente né, ou pelo menos eu nunca vi na história alguma tecnologia que parou completamente de ser usada num período tão curto quanto esse como as pessoas acham, mesmo porque muita gente tem códigos naquela linguagem, tem projetos naquela linguagem e também tem conhecimento sobre aquilo e dificilmente as pessoas querem mudar, as pessoas de certa forma têm até uma preguiça pelo novo, eu diria que tem dois grupos né os surfistas de hype que são a galera que nunca se torna bom em nada porque sempre está pulando para a tecnologia mais falada e também a galera, que eu diria que é a maioria, que fica mais estática assim e não se adapta exatamente ao novo, nem quando o novo é melhor. Não estou dizendo que você não deve entrar no novo, nem que você deve ficar no antigo, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, você tem que realmente analisar, né? se essa nova tecnologia ela resolve seus problemas, se você realmente tem problemas que o que você já sabe não resolve, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio. O que, que você acha, Lucas? Você acha que as tecnologias morrem? Que as pessoas devem
1: sair surfando todas as ondas? Cara, é uma pergunta interessante. Pergunta interessante. Eu acho que tem tecnologia que morre num tempo relativamente maior, né? Tipo Flash, por exemplo. Meu, tinha uma época que desenvolver para web era, era usar Flash, porque era o único jeito de fazer uma coisa mais interativa, fazer um joguinho, fazer uma parada mais complexa, você tinha que usar flash. E flash era, tipo, uma tecnologia muito animal, assim, muito top, muito avançada a época. E aí, sei lá, acho que depois do surgimento de smartphones, né, quando Steve Jobs subiu no palco em algum momento e falou, tipo, o iPhone não vai rodar flash, todo mundo ficou, caramba, como assim? E aí todo mundo viu que era, era uma coisa boa, porque flash detonava o, o, o navegador, né? Tipo, usava muito recurso, e tinha um monte de falha de segurança e tal. Então, se provou que foi uma boa decisão. Mas, tá aí uma, um exemplo de, de tecnologia que morreu. Tem uma outra que me afetou pessoalmente muito, acho que a maioria da galera que vai escutar não faz ideia do que eu vou falar aqui, não sei nem se vocês conhecem, que era o CodeFusion. Era uma ferramenta, eu não sei se era da Adobe, eu sei que era tipo um jeito de programar, tipo, sei lá, eu nem, nem, nem sei explicar direito o que, que era. Sei lá, eu acho que era, era parecido com o ActionScript que tinha no... No Flash? Cara, eu lembro, eu lembro sim, né? Assim, era uma solução,
2: eu também não lembro qual era a empresa, tá? Eu acredito que era algo junto da Adobe também, mas era uma solução ali, tipo o Dreamweaver, Isso. né? Tem o um Dreamweaver na, na vida lá. E era uma solução nesse sentido aí. A gente não conhecia a palavra framework naquela época, né? Mas existia, eu conheço muito bem o que você tá falando.
1: Cara, eu acabei de abrir o site aqui, é realmente da Adobe... E eu estou surpreso de ver que existe uma versão de 2018 da parada. Eu pensei que tivesse morrido há muito tempo. Ela não morreu. Ou seja. As tecnologias as não tecnologias morrem, né?
0: Não morrem.
1: E se você bobear,
0: tem uns doidos desenvolvendo em Flash ainda, hein?
1: Cara, e, e assim, Code foi uma parada que me pegou pessoalmente, porque me, me falaram, um, uma pessoa muito experiente me falou que aquilo era o futuro. Que eu devia investir meu tempo estudando. E eu dediquei um tempo ali realmente estudando, né? Foi, foi provavelmente. Sei lá, a minha segunda linguagem... Uh, não sei nem se dá pra chamar de linguagem, né? Foi a minha segunda ferramenta, assim, que eu investi bastante tempo pra aprender. E, de repente, eu vi que ninguém mais usava, não tinha nenhum lugar pra trabalhar com aquilo e morreu. Quer dizer, morreu e não morreu, né? Mas foi, foi uma das coisas que meio que morreu e eu fiquei na mão na época. Então, assim, é, tirando esses dois exemplos, realmente tem coisa que não morre, né? Eu a, a gente tava conversando nos bastidores aqui antes sobre... O uh, Rails que veio para matar o Java, que veio para matar o C Sharp, e aí o Node veio para matar o Rails, aí não sei quem veio para matar o PHP. Aí tem o Dino, agora que vai matar todo mundo. Só que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e fala, pô, mas veio o Dino e não matou ninguém, cara. Tá todo mundo aqui ainda. Então acho que é mais ou menos por aí. Tá, ah, sem dúvida, sem
0: dúvida. É interessante, né? Porque eu acho que isso gera uma ansiedade muito grande, né? Porque programação, por mais divertido que seja, é uma coisa séria, né? A pessoa, lá investe anos de estudo, se dedica, faz cursos, lê artigos, vê screencasts. E aí, de repente, ela ouve alguém de influência na comunidade, vê vários artigos, né? Que nem saiu muitos artigos disso do Dino, que ia é matar o Node. E essa pessoa se sente extremamente ansiosa, com medo né? de ter perdido o tempo. Né? Embora a gente sabe que o que você aprende numa uma linguagem, um framework é totalmente reutilizável em outro, mas você sente medo né? de perder aquela estabilidade que você tinha, até mesmo o seu trabalho, né? se assim, uma tecnologia. Sair de linha, você basicamente pode perder o seu trabalho. Então, a minha mensagem para essas pessoas é, cara, relaxa, não vai morrer. Se morrer, não vai ser nada tão rápido. Tem gente usando versões e ferramentas antigas até hoje, né? Então, não se preocupa, não se desespera. Nada vai matar a sua linguagem, o framework. E também fica um conselho extra que é o seguinte, quando você for buscar jobs, não tenta buscar jobs só na coisa mais hypada possível, né? Por exemplo, o próprio Ruben Reyes, a gente estava conversando no bastidor também. Cara, eu vejo muita gente nova chegando no Ruben Reyes agora. Eu sinto uma nova onda de ânimo no Ruben Reyes, principalmente porque como teve uma saída de programadores do Reyes, ficou vagas a serem preenchidas, né? Porque muitos projetos hoje em dia profissionais rodam com o Ruben Reyes. E essas vagas começaram a pagar muito bem para rails, mais do que para as outras coisas que está cheio de gente. Então, aí tem um movimento contrário, né, que é as pessoas voltando para preencher essas vagas que pagam muito bem, né? Então, o mercado ele funciona em ondas, né? Então, estuda que você realmente curte ali, né? Não se preocupa em ir sempre no hype. O que
2: vocês acham disso? Então, cara, acho que essa palavra que você falou aí, hype, já determina muita coisa aí em relação a uma linguagem matar outra, uma tecnologia matar outra. É claro que, assim, sempre vai ter aquela tecnologia da vez, vamos dizer assim, mas como o Lucas viu aí, ainda existe o Cold Fusion e ainda tem gente utilizando, tem empresa grande utilizando, não é? e com certeza profissionais que conhecem muito bem o Cold Fusion hoje em dia, podem sim estar recebendo bons salários, não é? Então, não é porque apareceu uma linguagem nova, não é porque apareceu uma tecnologia nova que todas as outras morrem, né? Uma vai estar tá mais no hype que a outra. Mas, assim, como a gente já conversou aqui anteriormente também, né? E aí fica até... É, um, um, não é uma dica, mas assim, é um conselho, né? De uma forma geral. É, cara, o que a gente tem que aprender, de fato, não é, é talvez a tecnologia em si, mas tem coisas ali por trás, que é o que eu, você, o Lucas, todo mundo aprende. São os conceitos, né? tudo que vem de bagagem junto com aquela tecnologia que está hypada no momento. Eu acredito que a gente tem que aprender muito mais isso. Né? E uma, uma, uma notícia interessante esses dias que, que apareceu lá na empresa, né? é, que eu estou trabalhando, estava comentando com o pessoal aqui, é que o pessoal está migrando todos os projetos que eram do Node para o on Reios. Né? Mas por quê? Porque o Ruby Reis é melhor ou é pior do que o Node? Não, simplesmente por alguns motivos que eles acharam relevantes, não levar adiante os projetos com o Node. É, dentre várias razões aí, é, você poder contratar um profissional entregar para ele um projeto, por exemplo, em Ruby on Rails, e ele sabe onde tudo está encaixado, ele sabe como o projeto né, vai estar tá funcionando. E quando você pega um, um outro projeto, sei lá, em Node, eu sei que existem alguns padrões, mas a pessoa vai ter que se acostumar com o formato que ela foi desenvolvido. De repente foi um projeto muito antigo, então não tem uma formatação que o pessoal está utilizando atualmente. Então assim, eu, eu, na minha visão, sempre que aparece uma coisa nova, eu não quero muito entender é, o funcionamento vamos dizer assim prático dela eu quero saber o que é que ela trouxe de novidade de bagagem, O né? que o que é que ela o, o está é tentando resolver que o outro não resolvia não é? Então essas coisas para a gente observar e não necessariamente utilizar e colocar a mão na massa mas está por dentro do assunto e se a gente vê que aquilo, aquele conceito que a linguagem nova trouxe, aquele conceito que a tecnologia nova trouxe é algo que realmente faz sentido, com certeza as outras linguagens vão começar a implementar. Tem sido assim desde que eu me entendo de programador. Se uma determinada feature é interessante em uma determinada linguagem, com certeza mais adiante a sua linguagem, a linguagem que você está usando atualmente, vai pegar alguma coisinha que aquela linguagem que deu certo, aquela tecnologia que deu certo, colocou para frente. Então ela vai lá e vai vai pegar aquele detalhezinho, aquela feature nova e vai vai é, adotar aquilo para ela também. Então, assim, eu sou muito cético nesse sentido de aparecer uma linguagem nova, vou mudar para ela. E a gente tem que lembrar também o seguinte, mudar de tecnologia para uma empresa, falando de empresa, é caro. Você não pode pegar um projeto que às vezes está há 5, 10 anos né, funcionando com determinada linguagem e do dia para a noite mudar. Isso não acontece, tá? Então isso fica muito mais a cargo das startups, de quem está iniciando um novo projeto e a gente vai ter Cases e cases, né, de, de projetos e projetos que vão surgir daqui para frente com essas tecnologias que vão aparecendo. Então, assim, é, eu acho que o, o pior dos casos é você querer andar junto com hype toda hora, em, em todos os sentidos. Sua empresa não vai conseguir é, acompanhar e, com certeza, às vezes a coisa é só um hype mesmo que não, não serviu de nada, a não sei para chamar a atenção. Enfim, acho que divaguei um pouquinho aqui, mas é por aí.
1: Não, cara, bem legal esses pontos que você levantou. É, inclusive, eu estava pensando aqui, né... Você falou sobre esse lance de ser caro para as empresas trocarem de tecnologia. Uma coisa que eu vejo muito em empresas maiores, geralmente quando a empresa tem um pouco mais de grana, um pouco mais de tempo para fazer esse tipo de coisa, é criar spike de, de projetos, ou mesmo de, de algumas features em, em específico. Né? Então, eu lembro que quando eu trabalhava na local web rolava bastante isso. Agora na Invato também rola bastante isso. Por exemplo, a gente vai fazer uma feature nova, Pô, vamos fazer em Rails, vamos fazer em React, vamos fazer no que, né? Tipo, escolhe uma tecnologia e faz um teste. Então, tipo, coloca um, dois desenvolvedores pra brincar, entre aspas, com aquilo por, sei lá, uma semana, duas semanas. E no final eles escrevem, tipo, um documento, assim, falando o que, que foi legal, o que, que não foi. E aí ajuda a decidir. Então, eu, eu acho que o ponto mais importante é, tanto pro desenvolvedor quanto para a empresa, encontrar um equilíbrio. Como tudo na vida, né? Tudo na vida é um equilíbrio. Se você fica muito na sua zona de conforto e tá usando Cobol até hoje, Clipper até hoje, sei lá, nada contra esses programadores, mas sei lá, é uma tecnologia antiga. Eu acho que talvez você devesse sair da sua zona de conforto, procurar uma coisa mais, mais atual, você vai ter mais oportunidades, você provavelmente vai, vai se divertir mais, porque programação é divertida, a gente sempre fala disso. Então você tem que ter um equilíbrio também de, de não ficar muito parado no tempo, mas também não tentar implementar uma coisa super grande em produção usando o Dino porque acabou de sair. Tem que ter um meio termo. E pra empresa a mesma coisa. Se a empresa tá usando, sei lá, a PHP 2, não sei nem se é uma nova versão, mas sei lá, algum PHP antigo, PHP 4, eu acho, era o um antigo, né? Que muita empresa ainda deve usar. Talvez não seja a melhor tecnologia também. Nem que migre para um PHP mais moderno, mas tem que sa saber sair também. Né? E, e, sei lá, encontrar o equilíbrio. Acho que o equilíbrio vale tanto pro desenvolvedor quanto a empresa.
2: Eu acho que é bem isso aí mesmo. A palavra é, é equilíbrio, né? Querendo, apesar de eu ter devagado bastante, eu acho que é a palavra que encaixa nisso tudo, é essa que você falou, é equilíbrio, e assim é, quando eu falei em dar trabalho, né é, é gasto mesmo, é profissional né? você vai ter que contratar, se uma empresa for mudar de tecnologia você vai ter que contratar novos profissionais ou treinar aqueles seus, então você começa a gastar tempo né, e dinheiro em uma coisa que você talvez não saiba se vai dar certo. Agora, outra coisa interessante que o Lucas falou, né, a palavra spike aí, é que você tem lá dentro do projeto, ou da empresa, o pessoal testando uma tecnologia nova, né, a gente encontra isso em empresas é, que não são startups, ou, ou que são empresas maiores e antigas, que é o famoso pesquisa e de desenvolvimento. Nada mais é do que né, a pesquisa de desenvolvimento voltada para software, voltada para novas tecnologias. E isso é bacana, você tem um laboratório, né, pessoas envolvidas ali naquele laboratório para fazer testes, né, de repente, como o Lucas falou, pegar ali uma determinada parte do software e implementar com essa nova tecnologia para ver como é que se sai né, e fazer esses testes. Acho que isso é o mais importante, porque uh, a palavra, como, como ele mesmo falou, equilíbrio, é isso, cara. Às vezes você vai ter todo um projeto funcionando com uma determinada linguagem e uma determinada feature com outra que ela se encaixou muito bem naquilo que a linguagem que você estava utilizando não, não resolveria daquela forma. Então é isso, é procurar, é conhecer, é sair da zona de conforto, com certeza. Ficar trabalhando por muito tempo em uma mesma tecnologia sem você estar tá experimentando nada novo, é perigoso, né? Ah, o cara pode estar tá passando aí 20 anos trabalhando com alguma tecnologia X. Pode. Agora, é interessante ele provar das outras também, mesmo que ele continue trabalhando naquela tecnologia né, pelo tempo que ele queira. Então é isso, cara. Equilíbrio e conhecimento e correr atrás.
0: É, isso aí. Eu acho que quem tá começando tem que, ter, tem que começar a desenvolver essa visão, porque eu realmente fico chateado <risos> com esses hypes que são criados, porque, como eu falei, geram uma ansiedade, né? principalmente em, em quem tá começando também. né? O cara que, porra, tô querendo ser programador e tal, tô ali um mês, dois meses estudando, de repente eu ouvi que esse negócio que eu tô estudando vai acabar e... Pronto, é bom é começar de novo. Aí esse cara vai pula pro próximo galho, né? Que nem da questão do Dino. Eu nunca vi tanto artigo sobre uma coisa de uma vez só, né? Teve um boom na semana que saiu, né? E agora parou o boom basicamente. E tipo, tinha uma galera realmente fanática ali pelo negócio que acabou de sair, como se aquilo fosse a verdade absoluta, trazendo, né, uma influência para a comunidade só gera ansiedade, que só leva as pessoas a se desviarem ali um pouco do foco, né? E como o Lucas disse, esse hype inicial já esfriou e de repente já não vai mais matar nada, os tutoriais de Node voltaram e as coisas continuam em frente, né? Então eu acho importante realmente quem está querendo ser programador ou já é programador, entender que o mercado da programação, por assim dizer, ele é como qualquer mercado, né? Tendências nascem, tendências diminuem, né? Mas as coisas não acabam, as coisas não se destroem, né? Não é o que está sendo apresentado que é necessariamente uh, refletido nas vagas de trabalho, né? Como o Jackson mesmo citou, para as empresas mudarem de tecnologia é muito caro. Caro porque ela precisa ensinar, né? especializar os seus funcionários na nova tecnologia, porque ela já tem os seus produtos rodando e ela vai precisar reescrever esses produtos. Né? Então, não é porque alguém falou que alguma coisa vai morrer que aquela empresa vai pegar e jogar fogo no produto dela <risos> e vai começar a reescrever tudo. Né? Então, eu acho que vale a pena sempre estar de olho no mercado de trabalho, sempre estar de olho nas coisas a longo
1: prazo. Você falou de, de reescrever projeto, né? Uh, para as empresas reescreverem um projeto inteiro do zero. Dependendo do tamanho da empresa, eu não sei se todo mundo tem ciência disso, tem gente que só teve experiência com startup, eu mesmo, por muito tempo, só trabalhei em empresa pequena. Então, para quem não sabe, assim, tem, tem projetos que são mantidos há 10 anos, há 15 anos. Então, você reescrever um projeto desse... Tudo bem que o projeto não deveria ter virado um monolito desse tamanho, né? Se o projeto tem 15 anos e ficou gigantão, talvez o ideal teria sido, sei lá, quebrar o projeto em projetos menores, mas o fato é que tem muita empresa que ainda tem aquele monolito de 10, 15 anos, que é muito gigante, não vai ser reescrito em uma semana. Quiçá vai ser escrito em um ano, talvez até mais. Então, tem que pensar por esse outro lado também, né? Exatamente, né? As coisas não são tão rápidas
0: assim, né? Então, não precisa ter, ter medo, jovem programador, seu emprego está, está garantido. E se você quiser estudar coisas que não estão no hype hoje, eu recomendo que você faça isso. Né? Como eu disse, eu tenho percebido uma onda, uma nova onda no on Rails, mas ele não é a linguagem mais hypada atualmente, mas se você curte Rails, curte Python, curte outras coisas, estuda, vai ter vaga, dá uma olhada nos principais sites de vaga que tem por aí, né? Se você encontrar algumas, já é um sinal muito bom, né? Como eu disse, o Rubem Reyes tá pagando muito bem, justamente porque tem bem menos gente especializada, né? Do que a oportunidade, então também é um bom caminho. Se você quer, gosta muito das coisas mais hypadas, quer ir estudar outras coisas, né? por exemplo, hoje o JavaScript está bem grande, embora JavaScript seja necessário também para quem vai trabalhar com Rails, quem vai trabalhar com Python, geralmente, tudo que envolva a web, né? mas vai estudar os frameworks novos e tudo mais. Mas não se esqueça né, de fazer como o Jackson falou, aprende a base, aprende os conceitos por trás daquele framework, o que, que ele resolve, como ele resolve, para que você tenha essas habilidades né, para aplicar em outros lugares depois eu acho que era essa a ideia que eu queria passar, né, sobre não matem as tecnologias gostaria de ouvir aí as ideias finais do Lucas e do Jackson
1: o Léo inclusive tem um, fez uma live né, sobre, acho que o título era o Ruby morreu, mas passa bem então eu recomendo todo mundo assistir. E só pelo título, né, dá pra gente entender qual que vai ser o assunto, assim, tipo, o Ruby já morreu várias vezes, mas tá aí, firme e forte, Rails, mesma coisa. E o Node, JavaScript, PHP, todas as outras tecnologias, Python. Python hoje em dia tá até em alta, né, não precisa, não precisa ficar muito defendendo ele, falando que ele não vai morrer, porque não vai mesmo, tá super em alta. Mas tem uma galera preocupada com o Node. E assim, pra começo de conversa, o Dino é muito parecido com o Node, então não pensem que... Quem já trabalha com isso vai ter que estudar mais dois anos para aprender. Na verdade é uma questão de provavelmente dois dias, uma semana, você já vai estar tá, é, entendendo as diferenças ali, não deve ser nada muito complicado. E é isso aí, se você, se você curte uma tecnologia, curte uma linguagem... A não ser que ela esteja realmente morta, tipo, de muitos anos já, que, que não acontece nada e tal. A não ser que seja isso o caso, Vai em frente, continua usando ela, seja feliz. Como o Jackson comentou agora há pouco, tem muitas empresas que ainda contratam uh, desenvolvedores de, de, de tecnologias antigas, né? A própria empresa que eu trabalho, uh, a gente tem 98, 99% dos projetos são Ruby, então a gente contrata o pessoal de outras linguagens para que eles aprendam depois a trabalhar com Ruby e... e... Né, a gente converte eles, digamos assim, no bom sentido. Então, não tenham medo, não tenham medo, usem o que vocês gostam e sempre vai ter mercado para todo mundo, sempre vai ter. Então, é isso aí, cara, a mensagem tá dada. Uma coisa que
2: eu, que eu sempre falava para os meus alunos, né quando eu, quando eu ensinava ainda, que eu acho interessante, é que, assim, se você pegar a linguagem C mesmo, pura, aquela de né, 1900 e bolinha aí, você vai ver que muitos dos conceitos que ela implementa ali são os conceitos que a gente usa até hoje, cara. Ponteiro, né? Aí disfarça ali em alguma linguagem de uma outra forma para facilitar o entendimento, mas é o ponteiro lá da, do, da linguagem C. Tem muita coisa nesse sentido, né? Eu, eu dou uma dica assim de... Se você não, nunca utilizou né, a linguagem C, volta nela faz um estudo ali mais detalhado, entende algumas nuances que ele traz e você vai ver que é o que o JavaScript usa, que é o que o Ruby usa, que é o que todas as outras linguagens estão utilizando, de uma forma um pouco mais simples de se entender, mas que na, na, na implementação do C já existia, né? Então, é por isso que eu sempre reforço. Cara, entende o conceito. O que é que está por trás disso que tu está fazendo? O que é uma variável? Né? O que é a, a programação orientada a objetos? Por que é que isso funciona assim? Se você entender isso, qualquer linguagem que vier depois é só mais uma linguagem. É só mais um hype que você pode aprender a sintaxe. A sintaxe é a forma que você vai escrever. Mas o conceito que tem por trás é o mesmo que você utilizou em outras linguagens. Né? Então, acho que a, a mensagem geral é essa. Continuem estudando... A gente é movido a isso, quem é programador é movido a estudar, a conhecer novos detalhes, novas regras, como aplicar isso no dia a dia é, e, e solucionar problemas. E é isso, a gente se vê aí no próximo podcast.
0: Boa, Jackson, boa. O Lucas ia falar alguma coisa, né, Lucas, sobre o Bora Codar, é isso?
1: É isso mesmo, cara. Basicamente, daqui para frente eu vou começar a usar esse nome, Bora Codar. Eu tenho um sócio, a gente trabalha junto há quase dois anos já e a gente está criando um, uns projetos novos. E não fazia mais sentido ficar usando só o meu nome. A gente quer trazer outras pessoas também para para ensinar, para enfim, a gente criar conteúdo e tal. Então a gente vai começar a usar esse nome guarda-chuva novo, né? Que é o Boracodar. Boa, boa. Então é isso. A gente ainda não tem site, não tem nada muito preparado, mas daqui para frente talvez vocês comecem a ver meu nome aí como Boracodar. Beleza,
0: cara. Legal, legal. Isso é muito bom. Fica um nome mais genérico, né? Eu também tô trabalhando agora num curso de React Native, só falando aí sobre Hypes. <risos> mas a parte mobile é bem importante, né? E como eu disse, o JavaScript tá aí nas nossas vidas de qualquer forma, né? Mesmo que você não use ele em tudo. Né? Então eu tô criando um treinamento bem legal, que vai ser um clone de um app bem bacana. <risos> não vou dar tantos detalhes, mas... Eu posso dizer que é o projeto prático, provavelmente, mais intenso que vocês já viram no curso. Então, mais notícias virão aí. Então, programador, não deixe essas ondas te afogarem. Fique esperto, aprende bem os conceitos, que vaga sempre vai existir para bom programador. Certo? Eu vejo você, então, no próximo episódio.